0: <laughs>
1: Lionheart
2: Hola a todos nuestros fieles y queridos amados oyentes de Lionheart, están aquí una vez más en este nuevo episodio de este podcast que yo sé que ustedes aman, que se llama 180 grados, para mí es un placer saludarlos, les habla Víctor Sánchez alias el abuelito de la mesa, qué alegría, qué felicidad y hoy tengo una alegría y un gozo adicional por estar aquí acompañándolos y es que Sinceramente no tengo el recuerdo de la última vez que todo el equipo de la mesa estuvo reunido aquí en la mesa Yo sé que ya lo han hecho otros, sé que eh, con otras personas que los han acompañado en este podcast Lo han escuchado y lo han disfrutado, se, han, se, ha, se ha notado la diferencia en la calidad de sonido Pero... Para mí, Víctor Sánchez es mi primera vez Entonces estoy muy feliz de no darle un saludo virtual A la mesa virtual, sino a la mesa real, presencial Que tenemos el día de hoy Muy felizmente el día que estamos grabando en, en este programa eh, Mi querida Paola Rojas está con el uniforme de su servicio en la iglesia En la iglesia de niños <risas> Y déjenme decirles, le luce el overol Entonces... Con nosotros, a mi, a, mi, a mi zurda, como diría nuestro querido Sergio Tomás, tenemos a, como se los mencioné, Pau Rojas. Pau, bienvenida a la mesa.
3: Vi cómo estás, muy feliz de, de estar nuevamente, como lo decías, presencial. Hace mucho tiempo no lo estábamos. Y sí, hoy tuve el gusto de ser voluntaria en mi iglesia, en mi servicio, y la verdad que lo disfruté muchísimo, eh, es algo que disfruto mucho Me encanta
2: Y así dando la milla extra Después de darla toda Con los niños de la iglesia Viene a darlo toda Con los adolescentes De la iglesia Y los demás Que están escuchándonos De otros lados Por Aprovecho y les recuerdo Que ustedes pueden escuchar Nuestro programa A través de Diferentes plataformas digitales La favorita suya No sé si sea Apple Music O Spotify O Amazon Music O Claro O en Tuning, O en su presencia Radio.com Ahí puede escuchar Todos nuestros programas De Lionheart Y por supuesto no solo la calidad es femenina, sino masculina sino, o sea, acá el máster de los másters que siempre ha, te, ha, ha venido a alegrarnos aquí la mesa y el momento que también está de forma presencial, o sea, qué alegría poder compartir este tiempo con alguien que yo muy amorosamente le digo Tutaina Tuturuma que entonces creo que nunca le he dicho así, es porque solo se tutaina, conocieron
3: en una novena
2: en diciembre, sí, Exacto, en diciembre, sí entonces no ay, el, el, que, el que empezó a cantar la novena eh, Germán Augusto, alias Tuto, Don Tuto, ¿qué más? Oh, viejo
1: Víctor, Paola, todos los de la mesa. No, chévere, de verdad, ¿sabe que no había caído en cuenta de eso? Que es primera vez que estamos aquí en esta dimensión, no en dimensiones sí. paralelas. No ¿eh? estamos en el multiverso de las, de las grabaciones, sino todos estamos aquí en la realidad del mit, el multiverso de... del mit. No, sí, chévere, chévere. Y, y nada, pues siempre para mí ha sido como un, un placer y un privilegio privilegio poder apartar este espacio, este tiempo entonces. gracias,
2: gracias por sacarnos
1: de tu tiempo Tuto,
2: eh, y sí, dedicárselo eh, aquí a, los, a, a todos los, mis fieles oyentes, oyentes sí, a, a mi... mis fans, a mi club de
1: fans <risa> <risa> a mis amores
2: <risa> y por supuesto alguien muy especial desde el Control Master que está acompañándonos que ocasionalmente hace parte de la mesa de Lionheart, el día de hoy está en otro rol está ejerciendo algo diferente que está Alexa Bayona, no sé si Alexa vaya a hablar, para saludar, o no puede hablar o si quiere hablar,
4: creo que sí puedo hablar, eso
1: Buena. Alexa, buena, ahora, buena,
2: buena, buena. yo sí quiero aprovechar que Alexa me regaló 10 eh, segundos de su valioso tiempo Para decir, yo hace mucho tiempo no comparto mesa con Alexa Años Hace demasiado Desde tiempo Desde antes
3: de pandemia, creo
2: ¿En serio? Uy, sí. no, qué cosa Pero bueno, aquí a, a la, lejanía, volverán, volverán a la lejanía está Alexa Pero qué alegría poder saludarte, Alexa Y a todos nuestros fieles oyentes Bienvenidos a este nuevo episodio y esto es algo que va a estar bien interesante, además tenemos un invitado muy especial que más adelante se los vamos a presentar Pero arrancamos con todo nuestro programa y como siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor
3: Trending. Trending. Trending.
0: Trending. Elon Musk cerró finalmente la compra de Twitter por un monto de 44 mil millones de dólares El multimillonario había ofrecido 54,20 dólares por acción y recientemente logró recursos por 46.500 millones de dólares para adelantar la transacción. En un documento en el que explicaba sus motivaciones para esta movida, el magnate nacido en Sudáfrica y nacionalizado estadounidense dijo que invirtió en Twitter por creer en su potencial como plataforma para la libertad de expresión. La libertad de expresión es la base de una democracia para que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad", dijo Musk en un comunicado en el que anunció el acuerdo. Entre sus planes, ha develado que pretende flexibilizar las políticas de moderación de contenido para permitir una mayor libertad de expresión, así como eliminar la publicidad y potencialmente retirar a Twitter de la bolsa. También quiero que Twitter sea mejor que antes, mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos", agregó. El dueño de Tesla y SpaceX apareció recientemente como la persona más rica del planeta en el listado de magnates de Forbes, con una fortuna de $219 mil millones de dólares. A Musk se le considera el empresario del futuro porque desde pequeño se interesaba en temas espaciales y energéticos, y de hecho, sus inversiones están enfocadas en ello. Qué interesante esta noticia. Vamos a ver qué pasa con Twitter y les seguiremos contando. Mi nombre es Juan Sebastián Borja y esto fue Trendy.
3: Su presencia
2: radio.
0: Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. A ver, Uy,
2: arrancamos, vamos con una pregunta, con... arrancamos
1: con preguntas, ¿cierto? Porque es que las preguntas abiertas, así como las puertas de par a par, <ríe> abiertas Entonces, eh, alguna vez se han preguntado ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hubiera hecho esto en vez de esto? ¿sí? O bueno, esas, esas preguntas existenciales que uno se hace cuando llega a la cama, ¿no? Que uno llega y va a acostarme <ríe> y de pronto uno ¿Qué pasaría si hubiera bajado el balón de pecho? ¿Cierto? Y le hubiera pegado con el empeine Y no como le pegué Que le pegué con la rodilla, entonces salió por allá Pero en es que uno Ahora, se hace
2: esa, esa, Ese ejemplo parece bobo Pero parece Parece chiste, pero es anécdota <risa> Como dicen por ahí claro, porque claro. Es que, No, imagínense que una vez me pasó Precisamente que lo menciona Tutu Frente al tema del fútbol Que una vez yo Por ir a alcanzar un balón Precisamente me lastimé la rodilla y eso fue hace, yo creo que cinco años. Y es una lesión que al día de hoy me la sigue cobrando. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ese día no hubiera ido a jugar fútbol? Creo que mi vida hoy en día sería muy diferente. Creo que mi rodilla estaría en un mucho mejor estado. Eh, y muchos otros accidentes, bobaditas. Bobaditas que uno dice, ah, ¿por qué hice esto este día? Claro. Ahora, nos pusimos, uy, nos pusimos profundos de una, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado, cierto? Si hubiera cogido la olla del agua hirviendo con un trapito y no con las manos, ¿cierto? Por ejemplo.
2: <risa> importante, importante. Ahora, ¿qué pasaría si Paola hubiera hecho un curso de cocina? ¿Qué hubiera pasado si. Sí?
3: ¿Qué hubiera pasado <risa> sí? No, pero porque, o sea, ya los oyentes van a pensar que cocino mal, que se no me sé, quemó si No, se el agua, sí. <risa> pero no, se me quemó el agua. Soy muy, muy fiel a los tutoriales en YouTube de cómo hacer cosas. Eh, cosas. Y me queda rico yo, o sea, ahí bien. Creo que sería mejor, tendría mejor sazón. ¿sí? Ahora,
2: yo, yo, ah, bueno, ¿tendrías mejor sazón? Bueno, sí. eh, yo creo que la sazón está en la sangre.
3: ¿Será? Si no nace con eso, baila. O porque no. Víctor tiene sangre como caleña,
1: ¿no? Como... No,
2: es que yo lo digo, es por eso, porque yo creía que no cocinaba bien. Y según mi esposa, ahora creo que no es por el amor <risa> ciego que, que no se da cuenta del sabor, porque ya otras personas me lo han dicho, pero dicen que tengo buen, buena sazón. Y yo digo, ah, entonces sí debe estar en la sangre, porque para mí es como, yo no sé, yo hago algo rápido y, y queda bien. Entonces, no sé, supongo que sí. Pero pasando a otros temas, yo, y yo, lo, yo, para complementar esa pregunta que hace Tuto, yo creo que aquellos que están enamorados, casados o demás, yo creo que se pueden hacer esa pregunta. Yo creo que muchos se conocieron con su esposa en un momento X. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tomado uh, ese Transmilenio? Por ejemplo, si no hubiera ido al cumpleaños de esa persona X. Uh, ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado en tal lugar?
3: ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estudiado inglés en Wall Street?
1: Ahí fue donde lo conocí. Ahí conocí
3: a Amputuro. futuro. Oh, wow. ¿sí? Claro. Estuve en sí, inglés.
1: Claro, y ya haber <risas> en otro lugar, pero tenía que ser ahí. Exacto. Como que se alinearon los planetas, algo así. <risas> yo
2: fue porque un día decidí ir a hacer unas compras y fue ese día específicamente. O sea, wow. si yo no hubiera ido a hacer esas compras ese día, muy probablemente no hubiera conocido a mi señora.
1: ¡Wow! Entonces,
2: tremendo. Ahora, me parece tremendo como una decisión pequeña puede cambiar muchas cosas.
1: Sí, y es, y es una pregunta que fuera chiste, ¿no? Uno se hace en momentos como cuando se está uno bañando o cuando está en la cama con la almohada y, y uno piensa, ¿no? Como, ¿qué hubiera pasado? Sí, pero ¿no, no será porque de pronto uno tiene ahí algo como inconforme, quedó como inconforme, que, como inconforme o, o, o no necesariamente?
2: Uy, que qué buena pregunta. Yo creo que es, bueno, no, no sé, no, no yo pienso. creo que a veces uno le, le gusta mirar como opciones, como, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto?
1: Como por entretenimiento también.
2: Como, ¿sí? ¿sí? sí, sí. En algunos sí. casos yo creo que es como, ah, ¿qué hubiera pasado si me lo visto esta película y no esta? O no sé. Pero en otros, en otros casos yo creo que sí ya
1: es más. Bueno, no sé. Esa es una muy buena pregunta. <risa>
2: <risa> me no. fue pensando, de hecho.
1: Pero sí, todo... sí, puede, puede, puede ser, ¿no? Puede ser porque no, sencillamente demuestra, a, a ver, hubiera elegido la opción. En su caso, ta, ta. En su caso ¿qué, qué, ¿cuál aplica? ¿Por entretenimiento o, por,
2: o porque ¿verdad? No, yo, hay, yo... hay inconformidad en algunas cosas?
1: No, yo suelo ser inconforme a veces, entonces llego a la cama Uy. con temas tan voz como el fútbol o cosas así, ¿no? Uno llega ah hubiera hecho no ese pase, sí, porque no hice ese pase, ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? Porque hice ese pase y no le pegué yo, sí, porque hice <risa> autogol, no.
3: <risa> no, eso ya es otro otro nivel.
2: Ahora, yo creo que este tema es importante y esta pregunta de qué hubiera pasado si, cómo sería mi vida si. Esta pregunta algunas veces la hemos hecho y como decía Tuto, eh, muchas veces nos hemos preguntado así de forma trascendental qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho, qué hubiera pasado si yo me comporto de esta manera, si yo hago esto, si yo tomo esta decisión, si no la tomo pero realmente muchas veces no se basa solo en cosas triviales o sencillas Sino que se va a temas mucho más profundos ¿Qué hubiera pasado si no hubiera conocido a esta persona que me llevó por este camino? ¿Qué hubiera pasado si este día no me hubiera topado en este lugar En el cual me invitaron a hacer esto o me hicieron tal cosa Que finalmente son pequeñas decisiones que llevan a un desenfreno O a un estilo de vida totalmente ajeno a lo que de pronto es correcto para nosotros.
1: Es que yo, yo creo que esa pregunta es importante porque de una u otra manera afecta, afecta algo. Y, y esta, ojo con esta palabra, y es el futuro. ¿Sí, no? Entonces, pequeñas decisiones pueden afectar el futuro. Y precisamente nuestro tema de hoy tiene que ver con eso, con caminar hacia el futuro. Pero entonces, creo que ese ejercicio de caminar hacia el futuro tiene a veces esas preguntitas como de, bueno, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿sí? Como, no sé si ustedes saben de esos, esos videos que a veces hay en YouTube donde son historias, y, pero uno puede elegir qué final darle a esa, a esa okay, historia. Sí, sí, Entonces, es, eso es como interesante también. Como, bueno, ¿qué pasa si me voy por, este, por esta opción? Ahora, mm -hmm. tristemente en la vida real no tenemos esa posibilidad o sea, ¿qué hubiera pasado
2: si hubiera hecho esto? No, ya, no puedes hacer nada. O sea, ya tomaste la decisión y ya es afrontar. Entonces, uy, esto se pone un poquito pesado, complejo.
3: Pero también pienso, ¿sabes? En, en, en otra um, perspectiva y es muy seguramente los adolescentes que nos están escuchando, que tal vez no han tomado una decisión y que siguen pensando, ¿qué pasaría si no, tomo esta decisión o no? Eh, y no sé si tal vez... En, en el entorno en el que se mueven en sus amigos han visto tal vez unas decisiones que ya han tomado y se piensan también se preguntan lo mismo, ¿no? Porque también es, es válido la experiencia de otras personas y a veces nos da curiosidad o nos entra como esa intriga de qué pasaría si también yo lo hago. Y porque para nosotros es muy fácil pensarlo hacia el futuro, ¿no? Ya nosotros, con esos apodos de el viejito, pues ya, imagínense. Sí, ya se puede,
1: podrán imaginar cuánta sabiduría, canas. Sí, aquí Que ahorita Paola está diciendo, ay, que mi espalda y no sé qué.
0: Mis pies, mis pies. Pero
3: también puede aplicar también, eh, tal vez hacia el futuro, porque pensando en, en, en la etapa tal vez de la adolescencia, hay muchas decisiones que no se han tomado y que vale la pena escarbar en la historia o en la vida de otras personas. Que es muy interesante conocer, por ejemplo, eh, ellos que piensan frente a decisiones que tomaron en el pasado. No sé si, sí. si alguna vez lo han visto por ese... Por ese por ese modo. Es algo como esa... esa no sé
1: si eso es como de, de historia o algo así. Cuando uno ve alguna materia que tiene que ver con historia, eh, siempre se dice como... La reflexión es, hay que mirar a la historia para no cometer los mismos errores. Algo así. ¿Es algo
2: como eso, <risa> ¿sí? Sí, <risa> Así que sí. por eso, el día de hoy, vamos a hablar con alguien más sobre cómo esas decisiones o cómo lo que nosotros decidimos puede afectar nuestro futuro y les evitamos ese dolor de cabeza, queridos amigos. Quiero que sepan algo y es que cuando los adultos, las personas mayores o sus papás, les dice mi hijito tenga cuidado con eso escúchelo escuche la voz de la experiencia porque le quiere ahorrar muchos dolores de cabeza así que vamos a tener una pequeña sección que ustedes van a disfrutar y vamos a presentarles después de esto una persona invitada que tenemos el día de hoy que va a ayudarnos a entender un poco más acerca de este tema así que sigan ahí conectados.
3: Su presencia radio Y como decía Víctor, hoy les trajimos a un súper invitado que nos puede hablar muchísimo más y con más propiedad sobre este tema. Él es Stevie Vélez, fotógrafo de profesión. En este momento está trabajando en una empresa de reciclaje de residuos y es uno de nuestros más queridos líderes de la red de Teams de la Iglesia en lugar de su presencia. Así que Stevie, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
5: Muchas gracias, tremenda invitación. Gracias por, por, por invitarme y aquí estoy, aquí estoy para, para lo que necesiten.
2: Eso, muy bien, bienvenido, sí. Master. ¿Qué hace? ¿Cómo, ¿A qué se dedica su merced? ¿Qué está haciendo en este momento del día de hoy?
5: Actualmente yo trabajo en una empresa de manejo, sin, manejo de residuos industriales. Entonces, nosotros, yo estoy yo a cargo de una fábrica y allá nos encargamos de todo la separación de los residuos de que esos residuos se reciclen de que lleguen, a, lleguen al punto final y que vuelva a empezar como la cadena de la cadena digamos del cartón de la chatarra del plástico de todo de todo de todo lo, de todo ese tipo de residuos
2: me encantaría hacerle muchas preguntas de reciclaje y demás pero siento que nos desviaríamos un poquitito del tema que quizás más adelante le hago las preguntas pero sí me gustaría saber un poquitito de eh, frente a lo que decía Pau, que usted sirve en la iglesia como pues liderando o ayudando a adolescentes, ¿eh, cuánto tiempo, ¿hace cuánto tiempo está ejerciendo este rol?
5: Uy, pregunta difícil, no sé, hace mucho, eh, hace...
2: ¿Sí Ya estamos cuchos todos.
3: Cuando uno ya no se acuerda, hace
2: cuánto, sí, ya. Se hace ya ¿hace cuánto? Es porque ya, no, ya está grande.
3: Ya, ya sí. hay décadas Sí, sí, sí. sí.
5: <risa> bueno, entonces dejemos. Yo, yo creo que por ahí unos ocho años, yo creo. Por ahí, pero
1: no, no, no,
5: no sé. Sea, o sea, ya haciendo, haciendo medio cuentas, por ahí unos ocho años, yo creo. Ocho
2: años, eso. aprox. Eh, pero entonces, sumarse siempre ha sido así, juicioso con todo, así con esto de los adolescentes, amor por ellos, por ayudarlos y toda la cosa.
5: <risa> pues ojalá no, no. Desde que llegué a la iglesia, Llegó un amor hacia esa edad, hacia, hacia, hacia la edad que yo, que yo, que yo lidero pero a veces no es tan fácil, porque ellos a veces son complicados, o yo, yo a veces me pongo en, en un espejo y decía, yo no era nada fácil de amar, pero Dios le da a uno el amor y le da la capacidad para, para amarlo sin importar
2: lo que, lo, que ellos, lo que ellos estén pasando. Ya que hablo de amor, su merced, ¿cómo le van el amor? <risa> ¿Tiene pareja? Cuéntanos, es que la gente que nos escucha muy probablemente no lo conozca, entonces pues nos gustaría saber un poquitito de su merced.
5: Bueno, yo yo tengo una esposa, tengo una esposa y tengo una hija. Estoy casado hace siete años. Cuenta, ya me di cuenta.
1: Ya me di cuenta que es que... una hija
2: de tres años.
1: ¡Ay, ah, oh, qué ahorita. Ya me di cuenta que le cuesta hacer cuentas. Ya. Sí, a, a, sí, sí, no. sí ustedes no lo, no lo vieron pero aquí le hicieron la pregunta y como <risa> hizo cara de uy
2: ni, ni le preguntemos ni le preguntemos por la fecha del aniversario sí, no más no más no no, no. quiero generar problemas <risa> matrimoniales en este momento
5: <risa> lo que pasa es que uno después de que pasa como una, unos años como que se le van se le van olvidando como que ya no funciona
1: igual la, la cabeza y
0: todo
2: <risa> bueno eh ¿De dónde, ¿De dónde nació ese, ese amor que usted dice por los adolescentes? ¿Por qué, por qué nació ese amor hacia esas personas? ¿O ¿Hubo algo en su vida que lo llevó a decir, uy, yo, yo quiero ayudar ¿O, o, o de dónde nació eso? ¿Por qué nació?
5: Pues si yo dijera que de dónde, no, no sabría dónde. Yo creo que fue algo que Dios puso en mí desde el momento que llegó. Pero sí creo que ayudó mucho el ver en otras personas el amor que tuvieron hacia mí cuando yo llegué a la iglesia. Mucha gente hacia mí se acercó y me dio un amor de verdad muy verdadero. Y yo creo que ese amor que, que dieron en mí, yo quisiera darlo más y más y más y más. Y, y siempre pude tener las fuerzas para podérselo dar a todo, todos los que puedan.
2: Dios mío, súper, muy bien. Ahora, frente a esto que usted nos comenta, y, y yo entiendo que cada uno de nosotros tiene una vida, tiene un pasado, tiene algo que, que aportar, que darle a los demás. Eh, pues digamos que obviamente hay cosas que, que a nosotros nos, nos tientan o nos llevan a, a, a querer hacerlo malo. En el caso suyo, y pues frente a lo que estamos hablando el día de hoy, ¿qué hubiera pasado si, alguna vez hizo esta pregunta, qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera compartido con esta persona? De pronto, ¿qué pequeña decisión tomó, en esa adolescencia, en ese tiempo, que lo llevó por algún mal camino, o pasó algo, vivió algo, que lo llevara por un camino que no era correcto?
5: Yo, yo, en muchas épocas de mi vida, me hice esa pregunta, porque yo me di muy duro por unas decisiones que yo tomé en mi vida, yo dije, ¿por qué tomé esa decisión? Les cuento un poquito, lo que pasa es que, cuando, digamos, cuando yo era adolescente probé las drogas, y yo dije, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera probado eso? Yo, hay muchas cosas que llego, mi vida hubiera sido muy diferente si yo no hubiera probado las drogas, si yo no me hubiera metido, si yo no hubiera tenido esas amistades. Y cuando un amigo me dijo camine, camine, vamos rápido porque eran amigos de toda la vida. Camine, fumamos y ya no, no va a pasar nada. Entonces, yo dije, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera metido con, con, con esos amigos, entre comillas, sino que me hubiera ido para otro lado? Entonces yo, esa pregunta me dio muchas vueltas, la adolescencia cuando fui creciendo, ¿yo por qué hice eso? ¿yo por qué hice eso? ¿yo por qué hice eso? Bueno, y después Dios me sanó de, de, de eso, pero Dios, pero en ese momento yo dije, ¿qué hubiera pasado si no, hubiera, si, si no me hubiera metido con, esa, con esas personas?
3: Y muy interesante lo que nos estás contando, cuando, me, cuando pienso en, en, en lo que estás meditando, de, ah, no lo hubiera hecho tal vez me gustaría eh, profundizar un poco más en qué consecuencias tuviste eh, para que podamos conocer y también para que aquellos adolescentes que en algún momento se lo están preguntando, pues vean tu historia.
5: No, consecuencias muchas, o sea, casi me suicido, o sea, casi me muero, o sea, no quería vivir, eh. Tenía, tuve muchas consecuencias en mi vida por, por, una, por una pequeña decisión que tomé, yo, yo en un momento dije no quiero vivir más, yo, ¿Para qué vivo si esto no, no tiene ningún sentido? Y todo por una mala decisión, porque tomé una mala decisión con, con drogas, con música. Bueno, con, con eso, esa pequeña decisión abarcó muchas cosas, peleas en mi casa, peleas con mi familia, peleas con mi mamá, eh, me tiré el año, eh cosas económicas, el, ese pecado trajo cosas económicas a mi casa. Entonces, esa pequeña decisión que yo, pequeña que yo pensé que era pequeña, trajo muchas, muchas cosas malas hacia mi vida.
1: Ok, bueno, usted, no, no sé si ahorita nos, nos contó por qué ese es su caso o, o fue un ejemplo, pero usted mencionó que tenía algo que ver con un amigo, con, con amigos, ¿cómo, cómo llegó a ese, a ese punto?
5: A ver, yo tenía un, un grupito de amigos como muy cercano, como la rosca, digamos, así que uno anda en el colegio para pa arriba, para abajo, para pa todos lados y uno anda con ellos. Entonces, un, uno de mis amigos probó las drogas. Dijo, ah, no es tan grave. Otro probó las drogas, otro probó. Yo fui el último, porque yo dije, si yo toco eso, no voy a salir de, no voy a salir nunca de ahí. Dicho y hecho, pasó eso. Entonces yo dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Hasta que un día, de tanto andar con, con personas así, pues la tentación me ganó y dije bueno probémoslo y esa, y eso ahí duré años metido en, en, en fumando marihuana en las drogas duré mucho 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 tiempo
1: y lo que lo que lo atrajo qué fue en sí como como ver que sus amigos lo hicieron y usted muestra a ver cómo la curiosidad fue lo que lo que lo atrajo o algo más
5: yo creo que fue un, la suma de varias cosas querer, querer 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 digamos no ser como ellos pero estar con ellos o sea estar en el mismo como en el mismo fluir que ellos llevaban, digamos así, entonces un poco de, un poco de, como de estar con ellos, más que todo fue, fue por eso.
2: So, finalmente, ahora, yo creo que en, el, en ese momento usted simplemente lo hizo como, ah, pues hagámosle, pero desde un principio a usted, ¿Le gustó ese mundo? O sea, ¿le gustó haber probado las drogas? O sea, ¿se dio cuenta como, uy, esto no está tan grave, hagámosle? ¿O usted le dio asco, repulsión y después le volvieron a insistir y lo hizo? ¿O cómo fue ahí eso?
5: No, fue la adicción. O sea, fue la, la pura adicción de, de lo pruebo una vez y quiero más. Fue como, lo pruebo bueno, no fue tan grave, o sea, eh, puedo seguir mi, puedo tener, digamos, las dos vidas al tiempo y no va a pasar nada, o sea, voy a llegar a mi casa, voy a esperar unas, un tiempo, puedo llegar a mi casa y nadie se va a dar cuenta y mi vida va a seguir normal. Pero cada día que pasaba, uno no quería una cosa, sino quería otra y otra y subir y subir y subir. Cuando unos, como si uno se despertara una pesadilla y dijera... ¿Dónde estoy? O sea, ¿en qué me metí? ¿Cuándo llegué acá? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy acá en este parque? Yo debería estar en mi casa con mi familia y estoy acá más o menos botado en el parque, durmiendo sin saber quién soy yo.
2: Wow, ahora, y esto me parece impresionante por una simple razón, y es porque yo creo que cuando uno toma esa pequeña decisión, ese pequeño paso de, ah, esto no me parece tan grave, uno no es consciente de todo lo que va a acarrear esa pequeña decisión o ese momento en el cual uno dice como Ay, si yo hubiera preguntado a mis papás si yo no le hubiera hecho caso si no hubiera aceptado esta invitación ahora esto no se trata de traer remordimiento a sus vidas ni de hacerlo sentir mal ni nada de esto sino simplemente es poder preguntarnos en algunos momentos uy no yo no debía haber hecho esto o por qué lo hice o por qué me dejé llevar en, en, en esta situación o, o en esto que, que yo estaba viviendo ahora ¿Cómo enfrentó usted esa sensación de oh, por qué tomé este camino? Porque yo creo que uno también se debe enfrentar a eso al sentirse mal o culpable por haber accedido a probar la droga que fue en su caso. Eh, ¿Qué hizo usted? O sea, ¿cómo, cómo enfrentó esa sensación de, de, como de descontento por las decisiones que tomó?
5: Cuando se estaba hablando de eso. Me acordé en un momento de mi vida hace mucho tiempo que mi mamá me preguntaba muchas veces... ¿Tú estás fumando marihuana? Y yo dije ¡No! Varias veces. No, 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 nada que ver, nada que ver. Y una vez yo estaba en mi cuarto por la noche y no me aguanté la necesidad y fumé marihuana en el cuarto. Yo pensé que nada se iba dar cuenta, yo estaba súper pendiente que no estaba, mamá entró al cuarto. Yo no tenía nada, pero ella se dio cuenta y ella me miró a los ojos y me dijo, mírame a los ojos y dime yo soy tu mamá. Yo te, mejor dicho, me dio ahí, me rompió el corazón
2: ahí. ¡Ay, Dios!
5: Y yo ah. tristemente le dije no.
2: ¡Ay, wow. no! ¡Qué duro! Y eso
5: me que, o sea, después de unos días, como que me quebró de una manera. Yo decía, yo soy lo, o sea, yo decía, yo soy la peor porquería. De verdad, yo pensaba que yo era el, lo peor de la vida, porque yo, o sea, yo crecí solo con mi mamá y mi hermana, porque mi papá murió cuando yo era muy joven. Y eso, de verdad, me, 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 me rompió mucho en ese momento. Pero lo peor de la historia es que después de unos días, como que, Dejó de importarme y seguí viviendo Esa vida, esa vida, eso, 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 eso. Y para no sentir el, como el dolor Usaba más, me drogaba más, más.
2: droga Uy, wow. qué fuerte, qué fuerte Esto está buenísimo Tremendo. buenísimo Pero en verdad, necesitamos respirar un poquitito Respiremos
1: <risa> Agua, agua, agua
2: <risa> Porque de, en verdad yo siento que, que Que esto a todos nos llega Al corazón de una manera importante pero nada que hacer. Tú ibas a decir algo, Pablo ¿cierto?
3: Sí, me pregunto algo porque en un, desde un principio tú estabas en tu posición de no, no lo voy a hacer, es malo, he visto a otras personas. Pero ¿cuál es el punto de quiebre de Stevie más allá de estar rodeado de sus amigos, más allá de, de dejarse influenciar? Eso que pasa en el interior que uno decide simplemente dejarse ir porque tal vez algo en, en su interior tal vez no está funcionando bien y piensa en esa alternativa. ¿Cuál es ese, ese momento tal vez de quiebre?
5: O sea, yo creo, es que hay un dicho... No, pero es que no lo puedo decir. Pero es que el que anda con, <risas> con, personas, que anda con personas malas, o sea, tarde o temprano se va a convertir en malo. Por más de que él intente ser el salvador o él intente, siempre la, el grupo uh -huh. va a absorber al... Al, al solo, digamos así, al, al pequeño. Entonces yo creo que fue por eso, por no tomar una decisión en su momento, de, chao, esta gente no me está, esta gente no me está, y no me está, eh, aportando algo bueno. Aportando algo bueno, dejémoslo así, pero eran mis amigos de toda la vida, crecí con ellos, o sea, todo el colegio lo hice con ellos, entonces el estar con ellos y tanto tiempo al final, yo creo que eso, más que la aceptación, yo creo que fue eso, como el... El ver que todo el mundo lo hacía como que eso, yo creo que me, me llevó a ese camino.
2: ¿Cómo o en qué momento interviene Dios oh, wow. en la historia?
5: Pues Dios siempre estuvo, porque Dios siempre me cuidó, Dios siempre me wow. protegió, Dios siempre me ayudó, porque una vez a un amigo, incluso, inclusive, una vez un amigo por tomar estas decisiones lo mataron.
2: Uy, fuerte.
5: Un amigo con el que yo también crecí por estar buscando drogas lo matan por eso. Entonces uh -huh. yo digo, puede haber sido yo, pero Dios se encargó de protegerme, de cuidarme, siempre, nunca, o sea, nunca me, nunca me hicieron un rasguño y Dios siempre me, como que me protegió y ya después, pues, Dios, eh, eh, Dios hizo muchas cosas para para acercarme, a, a acercarme a Dios. Primero yo empecé, yo empecé, empecé a, a hacer un deporte que era escalar. Entonces, bueno, yo, la, escalar y marihuana iban como cogidas de la mano, bla, 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 y ahí yo seguí muchas veces. Y una vez, a, por cosas de la vida, me dijeron: No, es que imagínese que hay un muro escalar en una iglesia. Que sí, es no, nada que ver, no, no, yo quiero ir por allá. No, 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 no. Un, los papás de un amigo me invitaron, no, 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 no. Y yo llegué y como que vi el amor, un amor de, un amor de las personas, de una persona en especial hacia, hacia la gente que estaba ahí, yo dije, esto, ¿qué pasa acá? Esta gente está muy rara. O sea, esto, esto no, no lo entiendo, no lo entiendo. Aunque yeah, yo había conocido a Dios hace de chiquito, era algo diferente. Yo, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy acá? Y ese, ese lugar, ese lugar, yo estoy seguro que Dios hizo todo eso porque quería tener un encuentro conmigo. Y Dios me llevó a ese lugar y poco a poco a mí se me fueron las ganas de fumar marihuana de lana. O sea eso casi nadie le pasaba pero a mí se fue ya, se fue, no más yo le dije, como que yo le entregué mi vida a Dios un día y ya nunca más tuve, tuve esa lucha con con las drogas
1: o sea que en el, el, o sea, si uno le pregunta, bueno, ¿cuál fue el proceso? el proceso fue ir a escalar en el muro de una iglesia cristiana no, ¿Algo el así? proceso fue
5: rendirse a Dios o sea, el proceso fue decirle ya no puedo más ir en la corriente, tú me amas Tú hiciste todo esto por mí, tú inventaste toda esta estrategia por mí porque querías que llegara otra vez a tu casa y fue como que como si el niño estuviera allá y el papá estuviera al otro lado y el niño va corriendo, mejor dicho, fácil, y Dios como que me abrazó y dijo, nunca más te vas a soltar, nunca más vas a pasar nada de esto y hasta el día de hoy nunca más ha pasado.
1: A, a mí me parece impresionante que, que Dios hace eso, o sea, se inventa cosas, porque yo, yo conocí ese muro y yo quiero decirles que hoy en día ese lugar físico no existe ese muro fue, fue como por un tiempo una temporada fue una temporada y, y dios uno podría decir dios lo hizo pensando en steven o sea lo y, y tremendo lo que hizo o sea dios quería específicamente mostrarle su amor y creo que por ahí va el proceso si le preguntáramos cuál es cuál fue el proceso para dejar eso fue un proceso como de, de conocer ese amor ¿Sí, sí sería así steven
5: sí ese fue el primer paso pero el segundo paso es tomar decisiones, yo tengo que aprender a tomar decisiones, yo no puedo yo no puedo estar con un pie acá y el otro pie allá, Dios me amó, Dios me, me abrazó, Dios inventó esa estrategia, pero yo al día siguiente tuve que decir decisiones y decir no más, yo ya no voy a andar más con, con ustedes, ustedes están haciendo que me puedo tirar otro año, ustedes están haciendo, acabando, con, No, yo no le dije todo eso, lógicamente porque en esa edad uno es muy inseguro, yo solo me aparté, yo me fui no contestaba, no no salía y ya después pues, yo le dije, no, yo no voy a hacer ese por tal, 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 tal
2: Ahora, esto me parece buenísimo y, y no, pues gracias a Dios por lo que él hizo en su vida, pero si usted en este momento tuviera la oportunidad o si usted pudiera hablar con el Steven antes de probar eh, todo lo que probó, todo lo que hizo o si usted en este momento tuviera la oportunidad de tener a un chino al frente que le dijera, oiga, es que mis amigos me están invitando a, no sé a un parque a las 10 de la noche, pero no sé qué vayan a hacer. No, pues casual, yo creo que van a jugar fútbol, no sé, <ríe> o algo así. Eh, ¿Qué le diría a usted a ese muchacho que está frente a ese momento de tentación, por así decirlo, o ese mo momento de vulnerabilidad? Que uno sabe que puede ser que le presenten algo. ¿Qué le diría a ese personaje o a ese Steven del pasado?
5: Pues si pudiera... Primero que todo, lo amarraría y le echaría un balde de agua
1: fría.
5: <risa> no sea bruto. Piense lo que está haciendo. Mire, mire lo que, mire lo que, mire a dónde va a ir. Mire esas personas cómo están, como si quiere usted lo mismo. No todo lo que brilla es oro. Entonces, como yo trataría, como decirle, no, no siga ese camino porque ese camino nunca va a llevar a ningún lado. Nunca lo he visto, nunca puede, puede buscar, usted donde quiere investigar y ese camino nunca la va a llevar a ningún lado y le mostraría lo que sí es el verdadero, el verdadero camino que es seguir a Jesús
3: wow tremendo y creo que para, para tu caso tal vez la tentación era esa y era latente y era muy fuerte y era el consumo de drogas pero quizás para otros adolescentes la tentación sea otra sí y quizás tengan <risa> pensamientos muy eh, fugaces de ciertas o de ciertas luchas que tal vez tienen y nunca se han atrevido tal vez a tomar la decisión, pero están muy cerca porque como que se acercan cada día más, toman, eh, son más laxos en algunas decisiones y pienso en algo y es ¿qué, qué, qué papel juega nuestra mente frente a, a este proceso? O sea, ¿cuántos pensamientos tal vez... Eh, en la vida real, pues en tu caso se hicieron realidad simplemente por contemplarlo. Entonces a esos jóvenes tal vez que nos están escuchando, que, ten, que tienen una tentación en específico y que lo están contemplando, pensando, pensando y aún no se ha decidido, ¿qué, qué les podríamos decir para que realmente tomen una buena decisión? Pues
5: yo, tuve, yo decía yo no quiero probar las drogas porque sabía lo que me iba a pasar el miedo que tuve se convirtió en una realidad. Entonces yo les yo, yo ellos pueden ellos ellos pueden crecer con muchos miedos, con, con muchas inseguridades, pero yo les diría que que no, que ese no que ese no es el como el camino que les mostraría como cuál es el camino correcto que deberían seguir, que para que todos esos fantasmas que ellos puedan estar sintiendo, para que no no no, no lo hicieran.
4: Lo que Dios tiene para
1: ti. para ti. Bueno, resulta que la Biblia, Dios nos dice algo pues, respecto a este tema. Y es en Primera los Corintios 10.13. Entonces yo lo voy a leer para que le pongan mucha atención. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y esto es claro. O sea, no es que no vayamos a ser tentados, ¿cierto? Pero, pero Dios dice, voy a estar con ustedes y les voy a dar una salida. Ahora, y eso es lo que me gusta. Y es que yo creo que, a veces uno dice, Ay, es que yo no puedo resistir, yo no puedo
2: resistir Lo que dice la Biblia es que todos estamos en la capacidad O sea, si yo estoy tentado en algo De estar con ciertas personas o estar en ciertos lugares Yo tengo la capacidad De decir no Uh -huh. Algunos dicen como, ay no, no sé qué, no sé qué Pero yo creo que eh, nuestro querido invitado Stevie nos dijo algo clave Y es, yo también tuve que tomar Una decisión, yo también tuve que decir No, ya decido apartarme, o sea, Dios hizo una parte Pero la otra parte también depende De mí, y es decir No voy a ceder, no voy a seguir Por este camino, y no voy a hacer Lo que yo sé que está mal Ahora, esto es más medicina, medicina preventiva ya en el caso de aquellos que nos están escuchando en este momento que de pronto ya cometieron el error, ya hicieron lo que estaba mal, ya vivieron todas las cosas eh, y ya como una última cosita que usted nos pueda decir, Steven, y es que... O sea, ¿qué tendría que decirle a aquellos que ya la embarraron? O sea, ¿qué, ¿qué lo animó usted después de haber dicho tantos años perdido en esto o viví esto en el tema de las drogas y todo eso? Eh, ¿Qué le diría a usted a aquellos que de pronto llevan muchos años sumergidos también puede ser en el tema de drogas o puede ser otros temas? Puede ser eh, que llevan un desenfreno sexual, puede ser también que están, tomaron una mala decisión con alguna persona, una relación tóxica de muchos años y que les impidió vivir mucho. Eh, ¿qué le diría a esas personas que de pronto sienten que perdieron mucho tiempo? ¿Cómo, cómo usted pudo encontrar ese valor o en, o en Dios eso que, que lo hizo seguir la vida, por así decirlo?
5: Pues yo creo que es muy difícil a veces, por cosas que han pasado, levantar la cabeza y mirar a Dios otra vez. Es muy, a veces nos cuesta, aunque Dios está ahí con los brazos abiertos, a veces es muy difícil levantar la, la mirada, pero es ahí donde yo tengo que Buscar las fuerzas en Dios o buscar las fuerzas donde yo creo que no hay, levantar la cabeza y decirle a Dios, esto es lo que me pasa, esta es la situación que, que estoy viviendo, te la quiero entregar a ti porque yo no puedo hacerlo, es que en mis fuerzas yo no lo puedo lograr, yo no puedo hacerlo a mi manera, lo intenté a mi manera una, dos, tres, cuatro mil veces y no lo logré. Pero yo sé que si estoy contigo y que yo sé que si te cojo a ti de la mano y que si, si empiezo a depender todos los días orando, dependiendo de ti cada día, lo voy a poder, lo voy a poder hacer. Y algo, algo también muy importante que, que es, si yo pude tomar la decisión después, ¿por qué no la tomé antes? Ok. La misma persona soy, pero la diferencia es que invité a Dios. Dios oh. se metió en mi vida y yo pude hacerlo con Él. Yeah.
2: Y yo sí creo algo, y es que también lo dice la Biblia, y es a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quizás uno puede llegar a pensar, perdí tanto tiempo... Pero finalmente yo creo que eso puede ser de testimonio para ayuda a otras personas, que precisamente es lo que está haciendo en este momento. Quizás uno dice, ah, si yo no hubiera vivido esto, pero a veces no es que hubiera sido necesario, sino que el haberlo vivido a mí me puede permitir tener autoridad o decirle a alguien, oiga, este camino no es el correcto, no vaya por ahí. Entonces seamos sensibles a, a las demás personas, a lo que tienen que decir y a lo que de pronto tengan que vivir.
3: Y también algo que me encanta que, que está en la Biblia en Mateo 26, 41 y dicen que estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Y no sé, para los que nos están escuchando y digan, no, yo me siento bien, no tengo ninguna tentación, no tengo ninguna lucha. A mí en un momento tal vez yo estaba cayendo en el error de pensar así y ser tal vez muy orgullosa espiritualmente. Y el Espíritu Santo me hizo sentir algo y fue ora por la paola frágil del futuro. Y es... No sabemos en qué momento va a llegar una prueba, una tentación y, no sabemos, y tenemos que tener un espíritu fuerte Para precisamente tomar la decisión correcta Entonces oremos con todo, todo el tiempo, a toda hora Porque nos va a servir para nuestro yo del futuro
2: Genial, increíble Qué grandes palabras tuvo nuestro querido invitado Muchas gracias, de verdad Aquí salimos todos encantados y fascinados De ver lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y a nuestros queridos oyentes si quieren tener esto súper claro de verdad busquen en la Biblia, busquen en su iglesia local o alguna persona que ustedes conozcan que sepan cómo Dios ha transformado su vida a pesar de las malas decisiones que de pronto pudo haber tomado y evitemos tomar esas malas decisiones cómo hubiera sido mi vida así que no sea una pregunta una frase que nos hagamos constantemente de un, un sinfín de malas decisiones sino que verdaderamente seamos sabios para Tomar decisiones y esas pequeñeces que día a día nos pueden llevar por un mal camino o por el camino correcto. Así que esto fue todo por hoy, amigos. Qué rico haber podido estar con ustedes. Si usted quiere volver a escuchar este programa o si quiere saber más de lo que hablamos aquí en Lionheart 180 grados, lo invito a que escuche los programas a través de Supresenciaradio.com o en las diferentes plataformas digitales. Steven, muchas gracias por habernos acompañado. Qué placer y qué privilegio haberlo tenido aquí en Lionheart.
5: No, Muchas gracias por, por la invitación Qué privilegio estar acá Y, y no, gracias Super.
2: Muchas gracias por lo que nos dijo Y pues amigos Esto fue todo Llegó la hora triste que es la de decir adiós y decir la hora feliz. Pero la hora no.
1: feliz. ¿Cómo
3: ¿Y? nos vamos ahí? El inconsciente ahí. Eso, ¿no? No, sí, la hora no. feliz porque ya me
2: voy a mi casita a dormir con mi esposita, bien riquita. Oye, oye, esto
3: es bronca familiar. Dije dormir, paola ¿qué estás
2: pensando? Eh, Qué cosa. Pero bueno, amigos, chao, se les quiere. Chao. muy bien, bye bye.